0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Tim Marshall. Geograafia võim. Postimehe kirjastuselt. Ilusat uut talanud nädalat ja ka uut talanud suvekuud, head kuulajad. August on riiglina Euroopas olnud ikka see aeg, kus kõige enam puhatakse, reisitakse, loetakse ja vast ka mõeldakse loetule. Viimased kolm puhkuse tegevust võiksid olla väga hästi põimitud ka meie selle nädala raamatusse, mis laias laastus on maateaduse ehk geograafia raamat. Aga seda sorti raamat, mis keskendub geograafia ja poliitika otsestele seostele ja võimalikele tagajärgedele, mida toob sama geograafia oma täies ilus mered, jõed, järved, metsad, mäed võib põhjustada poliitikale tema täies ilus ehk siis võim, varad ja võibolla ka saamahimu. Tim Marshalli geograafia võima on jätk eelmise aasta lõpus Eesti keeles samuti postimehe kirjastuse välja antud ja siiani müügil olevale raamatule Geograafia Vangid. See raamat jäi meil kahjuks siin rubriigist tutvustamata, mis ta teen siis lühikese ülevaate mõistmaks raamatut, mis meil nüüd tutvustuses on. Tolles raamatus tutvustas autor kümne olulise kaardinaitel maailma riikide geopoliitilisi strateegiad. ja lõi konteksti, millele peaksime esimese hooga mõtlema, aga tihti lugu ei mõtle, nimelt kuidas nende riikide füüsilised omadused mõjutavad nende tugevust ja haavatavust ning nende juhtide otsuseid. No näiteks, suure merepiiriga Venemaal peaks olema mõistegi suur merevägi ja Peeter esimese loodunat aga on. Aga samas on poole ajast ta suhteliselt piiratud võimega, sest Venema jaoks olulised sadamad on lihtsalt külmunud. Ja kuidas see nende mereväev võimekus siis mõjutab? Või siis, kuidas piirab hiina tulevikku tema geograafia? Samuti suur riik merepiiriga samas kui teine pool riigist on piiratud kõrge himala ja mäestikuga. Marshall püstitas selles raamatus ka küsimused, miks ei ole Euroopa kunagi ühtne ja miks ei saa Ameerikasse kunagi sisse tungida. Ja leidis vastuse geograafiast. Ja nüüd on siis sisult sama, aga risti vastupidi looduslike piirangute toel hoopis riikide võimalusi tutvustav raamat meil käes. Räägime mõne sõnaga ka autorist endast. Tim Marshall on tänaseks 63-aastane Briti ajakirjanik ja ajakirjandusliku looja. See on siis vast täpseim vaste inglise keelsele väljandele broadcaster, kes on ajakirjaniku ja kaastöötajana või siis eksperdina teinud kaastööd väga paljudele üleilmseltele uudiste kanalitele, nagu näiteks BBC ja Sky News ajalehtedest rääkimata. Ja juba selles rollis oli ta tuntud välispoliitika ekspert, aga hoobilt lennutas ta tuntuses veelgi kõrgemale nii siis geograafia vangide raamat, mis nii New York Times'is kui ka Sunday Times'is pälvis bestselleri tiitlid. Ja see raamat osutus nii menukaks, et autor otsustas sellele kirjutada ka lihtsustatud ja rohkemate ilustratsioonidega versiooni laste jaoks ja seegi osutus menukiks. Enne oma geograafia raamatuid jõudis ta valmis kirjutada ka kaks samuti väga menukad raamatut. Eesti keeles pole nüüd kahjuks kumbagi ilmunud. Üks neist kõneles Briti jalgpallifännide klannide ajaloost ja kultuurist ning teine Euroopa toonaseks hetkeks viimasest sõjast, ehk Jugoslaavia sõjast, vaatega selle riigi kunagise presidendis lobada Milosevitsi langusele paarijaks ja sõjakurja tekijaks. Nii et tegemist on üsna eriilmelis autoriga. Meie käesoleva nädala raamatu on tõlkinud eesti keelde Mari Ollino ja toimetajatöö ning korrektuuri teinud Lea Arme. Ja seekord, see kordsesse raamatusse on autor taaskord toonud kümme maakaarti või olgem täpselt siis maakaarte, kui selliseid on üheksa ja kümnes peadük räägib meile hoopis kosmosest. Ja need peaksid siis kokkuvõttes ära näitama meie maagerat tulevikku. Need kümme kaarti on Austraalia, Iraan, Saudi-Araabia, Suurbritannia, Kreeka, Türgi, Saheli piirkond, Etioopia, Hispaania ja nagu öeldud, kosmos. Mõne nimetatud regiooni puhul saaks päevapoliitikat jälgiv luge ja aru, et miks just need. Mõne puhul kerkib aga kulm, aga kui läbitud vastava peatükki saad, siis enam mitte. Ja veelgi enam, turistinamund nimetatud riiki külastades hakkad kindlasti ka seda hoopis teise pilguga vaatama. Tuleb tunnistada, et siin kõnele ja jaoks ütleb Marshall juba sissejuhatuses ühe konkreetse lõiguga ära, mida ta käesolevat raamatut kirjutades tegelikult öelda tahtis. Tsiteerin. Geograafia on peamine tegur, mis ütleb, mida inimkond saab või ei saa teha. Jah, poliitikud on olulised, ent geograafia on tähtsam. Inimesed on valikuid alati teinud ja teevad edaspidigi oma füüsilises kontekstis. Iga riigi ajaloo alguspunkt on selle asukoht naabrite, mereteede ja loodusvarade suhtes. Elad Atlandi ja ookeani ääreala tulisel saarel. Saad tõhuselt kasutada tuule ja lainete jõudu. Elad riigis, kus päike särab 365 päeva aastas. saavutud edu päikese paneelidega. Elad piirkonnas, kus kaevandatakse koobaltit. See võib olla korraga nii õngu kui õnnetus. Mõned inimesed ei suhtu geopoliitikasse kuigi hästi, kuna peavad seda liialt determinilistlikuks. Räägitakse nõnda nimetatud lamedast maast, kuna küberruumist tehtavate finansitehingute ja võrgusuhtuste tõttu ei ole vahemaad ja loodusmaastik enam olulised. Aga niisuguses maailmas elab vaid murd osa inimestest, kes vestlevad videosilla kaudu ja seejärel lendavad üle mägede ja merede, et rääkida näost näkku. Suurem osa ülejäänud kaheksast miljardist maailma seda ei tee. Egiptuse farmerid vajavad siiski Etioopia vett, Ateinast põhjas kõrguvad mäed raskendavad endiselt koobavahetust Euroopaga. Geograafiline asend ei ole tingimata saatus, inimestel on siin sõnaõigus, kui tähtis on see kahtlemata. Nagu geograafia vangidki, uurib geograafia võim mägesid, jõgesid, meresid ja betooni, et mõista geopoliitilist tegelikust. Geograafia on peamine tegur, mis ütleb, mida inimkond saab või ei saa. Sitaadilõpp tõsi. Marshall möönab, et tänasel päeval on muidugi must miljon värske tuut maailma maailmapoliitilises korralduses, mis meie elu mõjutavad. üleilmastumine, üleilmastumise vastasus, COVID-19, tehnoloogia ja kliimamuutus. Kõigist neist räägib ta ka selles raamatus. Need sündmused on sellised, mille tagajärjad multipolaarses maailmas võivad olla kaugel ulatuvad, räägib ta. Ja juba redabki sellega ka oma nägemuse tänasele maailmale. Kas siis sellega nõustuda või mitte, on lugeja enda teha. Multipolaarne maailm, nii siis. Me ei ole veel seal, aga sinna poole teel, hoiatab Marshall ja kirjutab. Impeeriumid tõusevad ja langevad, liidud tekivad ja lagunevad. Napolioni sõdade järgne kord Euroopas kestis umbes 60 aastat. Tuhande aastane Raih pidas vastu veidi üle kümne aasta. Me ei tea täpselt, kuidas võimu tasakaal tulevastel aastatel muutub. Kahtlemata panevad end maailmas edas maksma majandus- ja geopoliitilised hijud, Mõistagi USA ja Hiina, aga ka Venemaa, Euroopa Liidu riigid ühiselt ja kiiresti kasvav majandusjõud India. Ei tohiks unustada ka väiksemaid riike. Geopoliitikas sõlmitakse liite ja kuna maailmakord on praegu pidevas muutumises, vajavad suured jõud enda kõrvale väikseid ja ka vastupidi. Särases olukorras avaneb nendel riikidel, no näiteks Türgilt, Saudi-Araabiale, Suurbritannial võimalus liikuda soodsele positsioonile. Hetkel seda ka alles raputatakse ja tükid ei ole veel oma kohale langenud. Tõenäoliselt elame selle sajandi lõpuks taas kahepooluselises maailmas, kus sel korral on ühel pool Hiina. Ja teisel USA. Uus biipolarne ajastu ei saa olema samasugune nagu eelmine. Ning vastasseisu tagajärg ei ole tuntud külm sõda, ent maailma korda, mille poole me liigume, aitavad need mõisted ise loomustada küll. Sitaadi lõpp ja siin kohal teeme pausi ning mõtiskleme. See raamat nägi trükivalgust originaalis eelmis aasta novembris. Ukraina sõda ei olnud veel alanud ja ka päris aimatav, mitte nagu ta tänasel kujul on. Ja usutavasti ka nüüd see sõda raputab toda mainitud kaleidoskoopi üsna tugevalt ja Tim Marshall teaks kindlasti juba ühteist juurde kirjutada. Aga lähtume siis sellest praegu, mis meil on, ja jätkame nädala raamatu ka homme. Head kuulajad, meie selle nädala raamat on ka üks väga hea ja arusaadav saadav loodusgeograafia õppik. Olgu selle tunnistuseks järgmised read, citeerin. Enamikust suundadest riigile lähenedes jäävad teele peagi ette kõrged mäestikud, mis paljudes paikades on läbi pääsmatud. Mäed ümbritsevad sisemaal lajuvaid kõledaid, Daste Kaviri ja Daste Luti kõrbeid. Daste Kaviri nimetatakse suureks soolakõrbeks. See on ligikaudu 800 km pikk ja 320 km lai. Umbes sama suur kui Holland ja Belgia kokku. Olen sellest kõrbest läbi sõitnud... Peale igava tasase võsamaa sealt suurt midagi pole, vaatamisväärsusi selles kõrbes otsida ta ei asu. kõrbe mõnes osas on soolakihial peidus sügav muda, millesse võib lausa uppuda, ja uppumine kõrbes tundub eriti rumal suremise viis. Sitaadilõpp. lõpp. Nõnda kirjeldab nädalaraamatu autor Tim Marshall Iraani ja annab lugejale ette hoopis teise perspektiivi ja dimensiooni, miks selle riigi sõjalist ründamist välditakse. See põhjus ei ole nii siis riigi suurus nii pindalat kui rahva arvult ja seegi, et tegemist on potentsiaalselt tuumariigiga ning alati ohtlike usufanaatikutega, seda korda siis shia moslemitega. Vaid tõepoolest, kui sa tahad Iraani tungida ja riigi ala hõivata, siis pead sõidima soos, mägedes ja kõrbetes või korraldama siis meredesandi ja ikka seda sama tegema. Iraani pinnamood on hirmuäratav takistus igale potentsiaalsele sissetungijale ja okupeerijale. Mäeseinast läbimurdmine läheb kalliks maksma ja okupant pöördub koju tagasi. Ja see, ehk siis Iraani sõjaline karistamine maailma konflikti olukordades näppovib politseinikule USAale USA-le, on ju päevakorras olnud, nagu meenutab autor ja tuleb meilegi meelde. George Bush noorema surematu lause kurjuse telja riikidest, kohu kuulus ka Iraan. Ja ka mõned radikaalid Bushi valitsuses õhutasidki 2000. aastate alguses presidenti Iraani ründama, aga targemate sõna jäi peale. Tolle välisminister ja staabülemate ühendkomitee endine esimes Colin Powell väitis, et õhujõud üksi suurt edu ei saavutaks ja puhkevas sõjas peaks ilmselt paratamatult osalema ka maavägi. Ja Powell toetus taaskord USA sõjaväe vanale lööklausele: Meie tegutseme kõrbetes, mitte mägedes. Ja kujutage ette, seda ütles maailma ühe võimsema sõjaväe juht: tegelikult on USA ja Iraan pidanud sõdu küll kuid suur hulk välissõdureid on Iraani mägedesse jätnud oma elu ja need konfliktid pole kuhugi viinud. Iraanile, kui tõesti juba inimasustuse aegade algusest olulisele piirkonnale, pühendab Tim Marshall raamatus palju lehekülgi ja iga vähegi täna poliitikat jälgiv inimene saab aru, miks. Iraanile kuuluvad maailmasuuruselt neljandad naftavarud, hoomamatud kaasivarud. Tõsi, Neil endil pole pärast läinud sõjandi 80. aastatel toimunud ja maailma mõtted toimaks sõjaks nimetatud Iraagi-Iraani konflikti ja seal hävitatud nafta tehaseid naftaga enam midagi peale eksportimise peale hakata. Ja tänasel päeval ja ajastul, nagu teame, on nad venelastes ja hiinlasteski leidnud väga tänuväärse importia ja partneri oma naftale. Teisalt aga on Iraan väga palju rahvuseline riik. Päreslased moodustavad seal küll enamuse, aga seal on ka türkmeene, asereid, sõjakaid, kurde ja paljusid teisigi ja nende samadel ilmvõimatutel mägi peamiselt. veamiselt. Ja need paljud rahvad kipuvad olema kas mässumeelsed või vähemalt teisiti mõtlejad ja teisiti uskujad. Särase kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse tõttu on riigivalitsejad alati püüdnud luua tugevat, sentraliseeritud ja sageli repressiivset valitsusaparaati, mis hoiaks vähemusi vaos ja selle eest, et ükski regioon teistest ei eralduks ega abistaks. Ja seda teevad peamiselt ajatollad ja tegid ka nende eelkäijad. Ja tulles need füüsilise geograafia juurde tagasi: Iraani üks peamisi eksporti teid, viib Omaani lahte Hormuusi väina kaudu. See väin on Iraani ainus väljapääsu tee avamerele ja kõige kitsamas kohas on see kõigest 34 km lai. Mõlemas suunas kulgeva kaubaveo tee laius on vaid pisut üle 3 km ja nende vahel on veel 3 km laiune puhvertsoon, et ära hoida õnnetusi. See on Iraani silmis kahe teraga mõõka. Üks põhjus, miks Iraan pole kunagi olnud suur merejõud, on see, et riigi väljapääsu ookeanile saab kergesti blokkeerida. Ent väina kitsuse tõttu saab tehera ähvardada kõigile selle sulgeda ja ta on ka seda teinud muide. Kuna Hormuusi Väinakaudu transportitakse viiendik kogu maailma nafta varudest, tekitakse selle sulgemine kahtlemata suuri probleeme. See blokaateks halbaga Iraanile endale ja ilmselt algaks see peale sõda, kuid Iraan võib selle kaardi alati välja käia ja valitsus on investeerinud ka vahenditesse, millega saaks Hormuusi Väinast teha Trump kaardi. Ja nüüd palun väga korraks mõtleme enda ajakohaselt maakaardil hormuusi Hormuusivainast loodesse Mustale merele ja me saame aru, mida võib tähendada ühe VD sulgemine. Tim Marshall on üdini autor ja ta loetleb ülesse ka Iraani nõrgad kohad ning mõjutus mõjutushoovad. Neist vast olulisim võiks olla vesi. Vee puuduse tõttu asuvad paljud Iraani linnad mägede jalamil ja saavad oma vee mäenõlvadesse kaevatud tunnelitest, kust vesi voolab alla linnadesse jooksvatesse väikestesse kanalitesse. Ja Veepuudus on üks mitmest tegurist, mis on Iraani majandust pidurdanud. Umbes 10 maast on üles haritud ja kõigest kolmandiku sellest niisutatakse. Suuri jõgesid on iraani saanud kolm ning laevatav seega siis kaubavog sobiv, on vaid kaun jõgi. Ja probleemiks on ka see sama maastik, mis potentsiaalseid Iraani sissetungeid pelutab, sest ei saa ka Iraani valitsed iseselt välja. Ja rahvastik, kuna kõrbed on ju elamiskõlmatud, on ka siis mägedes või suurtes linnades ja see asustus kiipub suures riigis olema väga hajutatud ja veel hiljuti ka väga kehvasti ühendatud. Praegugi on ainult pooled riigiteedest sillutatud. Ja kuna riigi elanikud on iraanlased, mis no on kunstlik nimetus, on nad pärit siis paljudest eri etnilistest rühmadest ja sellest juba rääkisime, miks see on probleem. Ja väga suur probleem on üldine isoleeritus suuremast jaost maailmas ja sellesse isolatsiooni ehk läänemaailvas sanktsioonidesse on Iraan ennast ise mänginud poole Tim Marshalli Iraani teemalisest peatükist moodustab selle vägeva riigi veel vägevam ajalugu. Ja iseäranis pikalt peatub autor läinud sajandi protsessidel, kus ilmalikud šahid püüdsid riiki liberaliseerida ja avatumaks muuta, kuid põrkusid vastu oma enese radikaalidele, kelle tahe 1979. aastal revolutsioonis peale jäi. Iraani õnn või õnnetus on ka see sama šiism, seisus, kus ümbritsevad Araabia riigid ja tugevad riigid, on peamiselt sunni moslemitest kogukonnaga. Ja muidugi see igamene vastasseis, ja see on veel väga pehmelt öeldud, iisraeliga. Ja nüüd siis jõuab Tim Marshall lõpuks ka tulevikuni, unustamata kindlasti ära ka Iraani ilmalike valitsejate vahepealseid kõikumisi siia ja sinna poole konservatiivuses skaalat viimase paar ja aasta kümne vältel. See tulevik, nagu usub autor, on suuresti muu maailma teha, Ja muu maailm tähendab siin kontekstis USA-d. Citeerin. Kõhklavaid samme ainuüksi tegevusplaani paikapaneku suunas takistavad pidevalt mõlema poole karmi poliitikat toetajad ja vastastikused kahtlused. Barack Obama avas oma ameti ajal paar rust, kui talle pannakse süüks seda, et ta lubas Iranlastel jätkata tööd tuumapommi kallal 2015. aasta tuumaleppe näiliste puuduste tõttu. President Rouhani teisel pool astus mõnest avatuduksest sisse, kuid teda tümitasid jälle karmi joone pooldajad Teheranis. Joe Bideni ameti ajal on Ameeriklased ja teisedki loobunud režiimi vahetamise ideest tahavad lihtsalt muuta selle režiimi käitumist. Ajatollad võivad Iraani kindlust enda käes hoida, kui nad loobuvad plaanist saada tuumariigiks ja tõmbavad Araabia maailmas tagasi. Araabia riikide valitsustel ei pruugi Teherani vastu kunagi sooja tundeid tekida. Aga kui Iraan enam Saudi-Araabias, Jeemenis, Süürias, Iraagis ja Bahreinis ei sekkuks, nad võiksid sellega ehk isegi leppida. Kui paistab, et Iraan saab kohe-kohe tuumarilvad, moodustaksid Araabia maad selle vastu ühisrinde ja püüaksid luua tihedamaid seda meid USA-ga ja kui see ei õnnestuks, otsiksid nad kaitset tulevase tuumariigi Saudi-Araabia juurest. Seega siis... Islami vabariik on oma praeguse süsteemiga väljapääsmatus olukorras. Riiki ei saa liberaliseerida, kuna niivisi õnestatakse Iraani põhialuseid ikka veel režiimi toetavate inimeste silmis. Ent kui riiki ei liberaliseerita, tõstab noorenev rahvastik riigise aasta aastalt ühe aktiivsemalt mässu süsteemi vastu, mis sobib rohkem 16. kui 21. sajandisse. 1979. aasta revolütsionäärit teavad, et aegi rahvastik on nende vastu. Aga neil on veel mitu trumpkaarti. Tuuma teema on endiselt üleval ja Hormuusi Väin on endiselt veel kitsas. Neil on piirkonnas mitu saadikud, kellele nad saavad poliitika ja terrorismi maailmas toetuda. See Eesti väljas poolt juhitavate režiimide õnnestajate kalale saadavad nad kardetud ja jõhkrad julgaleku jõud. Ja nad teevad jumala tööd ega kavatsige oma revolutsioonist loobuda. See on üks ütlemata täpne ja hea kokkuvõtte Tim Marshallilt läbituna Täna siis umbes kümne minutiga. Ja olgu öeldud, et sama hea ja täpne ning loogiline on autor ka teiste raamatus välja toodud kaartide, riikide ja perspektiividega. Head kuulajad, lugedes meie nädala raamatut kinnistub üha rohkem see tegelikult ju teada olev, aga alati mitte meeles püsiv tõdemus maailma kõige hinnalisema varakohta. Selleks on muidugi mage vesi. Eluline vajadus vee järele selle varumiseks hoidmiseks ja kasutamiseks tehtud sammud mängivad erinevates ühiskonna korraldustes ning sotsiaalmajandusest tegelikult üüratud rolli. Veega seonduvad geopoliitilised aspektid korduvad meie sellenadala raamatus peatükist peatükki ja riigist riiki. Austraaliast kuni Saheli piirkonnani välja Viimase puhul on see mõistetav, Austraalia puhul esimese hooga üllatav, aga lugedes ja teades, et kogu see riik on tegelikult ju suure seos suur kõrb, siis mitte. Tim Marshalli kirjutatust võib otse välja lugeda, et vesi mängib tuleviku maailma jõujoonte asetuses väga suurt ja olulist rolli. Ja iseäranis selgelt joonistub see välja Etioopiast kõnelevas peatükis. Tervese peadük on tegelikult üks kuldaväärt geograafia ja ajalõpik tollest meie jaoks siiski kaugest, aga maailmale nii olulisest riigist. Alates faktist, et tänaste teadolevate andmete põhjal on tegemist inimkonna helliga. Kahel jalal kõndiva inimese esimeseks eellaseks peetava luusi koduga. Fakt muide, millest Etiopia turundajad on osanud ka viimast võtta. Erakordselt pika ja rikkaliku ajalooga riik millest iga läbi käinud kultuuri ja elukiht on võõbatud ka tänasesse Etiopia eluolusse. No kas või teadmine, et riigi tänasest enam kui 110 miljonilisest elanikonnast on 60% kristlased, kes muide jaotuvad veel katoliiklasteks ja õigeusklikeks. Nad on enamasti rahvuselt Amharad Ja 31% moslemid, kes on rahvuselt Omorod. Ja lisame need juurde teadmised, et Omorod omakorda on Etioopias suurim rahvusri ja amhaarad väiksem, ning ongi just konflikt juba juurde kodeeritud. Ja lisame viimaste faktide juurde tingimataga essentsi, et enamik kojast Etioopia nüüdisaja ajaloos on võimutüüri juures olnud just amhaarad, ehk vähemus on valitsenud enamuse üle. Aga märkimisväärne hulk on veel riigis ka somaalasi ja ka tigrinjasid, kelledest ka viimased on võimu juures olnud. Kaleidoskoop, mis sugune. Ja nüüd vaatame korraga maakaardile ning see, mis sealt vastu vaatab, on ütlemata ilmekas. Etioopia paikneb maailma ühe kõige ebastabiilsema regiooni keskel. Sel sajandil on kodusõjas kannatanud Etioopia naabrid Sudaan, Lõuna-Sudaan, Somaalia ja Eritrea. Keeniat on kõigutanud ulatuslikud etnilised kokkupõrked, ja peamiselt Somaaliast tegutsev rühmitus Al-Shabaab on riigis korraldanud ka mitu terrorirünnakut. Djibouti on säärastest õudustest küll pääsenud, ent nagu kõik külal riigid, Peab ka tema toime tulema konflikti konfliktikolletest pärit põgenikega. Ja neid ei ole mitte vähe. Ja Etioopia ise. Ei jõua selle riigi pikka ajalugu nüüd ümber jutustada, aga mõistmaks siis täna toimuvat piirdume märksõnadega paarist viimasest sajandist. Ühtseks riigiks sai täna Etioopia umbes 19. sajandi keskel. Suutis tõrjuda Egiptuse ja Itaalia sõjalised invasioonid ning elas suhteliselt rahuliku ja edumeelset elu, rajades taristuid ühendades riikiga füüsiliselt ja saades hakkama ise seismanakesete Euroopa koloniseeritud Aafrikat. 1930. aastal sai Etioopia endale keisri Haile ja kellest sai mitte ainult Etioopia ja Aafrika, vaid kogu maailma poliitilise ajalu suurkujusid. Haile selassi oskas riigi huvides ära kasutada Etioopia ajalugu ja geograafilist keskkonda. Ta moderniseeris majandust ja sundis välisettevõtteid võtma ka kohalike partnereid. Keiser saavutas märkimisväärset eduga välispoliitikas. Tõisi, 30. aastate keskel tuli tal alla vanduda suuruse hulustuses riiki tunginud Mussolini Itaaliale, aga Britid abiga said ka nemad teise maailmasõi lõpuks välja pekstud. Ja veelgi enam, 45. aastal veenis Hailese asja USA presidenti, et Eritrea, mis oli samuti Itaalia kolonisaatoritest lahti saanud, ei tule iseseisva riigina toime ja peaks tingimata taaskordaid et Hissabeeva võim olla saama. Muidugi oli Keisri peamine ajand väljapes merele, ehk rahvusvahelisele kaubandusele. Etiopia saigi ühe roheaks kiidulema tahtmise aastal 1952, aga to Eritrea provints, kui ünen seda pidi riigile parajaks peavaluks. Haile selle asja kukutasid võimult omad. Ehk siis 1974. aasta septembris korraldas sõjaväelis riigipöörde relvajõudude politsei ja teritoriaalarmee koordineerimisnõukogu, mis sai tuntuks kui Derg, amhaara keeles nõukogu, ja mida juhtis Major Mängistu Haile Mariam, kellest sai Etioopia diktaator sisuliselt kahekümnendiks ja kellega seostatakse kõiki näid hädasid ja ebameeldivusi, millega Etioopia siis kokku puutus ja mille haavad siiani tulitavad. Kuigi Etioopia on piirkondlik jõud, maadleb riik väga paljude probleemidega. Ta võiks olla energia- ja toidusõltumatu. Põllumajandus annab peaaegu poole Etioopia eskateest. Ent, aegajaline põud, ulatuslik metsaraie, ülekarjatamine, sõjave diktatuur ja vilet staristu on Etioopia arengut pidurdanud. 1984-85. aasta kohutav näljaheda näitas, kui hulluks võib olukord minna ja see mõjutab endiselt Etioopia kuvandit väljaspool pool riigi piire. Kuigi riigil on küllaga vett, viljakat maad ja kariloomi, vajavad miljonid Etiooplased veel tänagi humanitaarabi. Nagu öeldud, Mariam oli diktaator, kehtestas endolematult suured sensuuri, kuid kukutati 91. aastal jada põgenes koos riigi Zimbabwesse. Uueks Etioopia ühiks sai meeles Dzenavi, rahvuselt Tigrinja, mis tekitas ärevust ja konflikte senivõimul olnud Amhaaradesse. Dzenavi püüdis, tegi Etioopiast konfederatsiooni, aga sellest sündis ainult pahandust. Riigiga vägivaldselt kunagi liidatud Eritrea provints oli juba mitut puhku Marjami ajal ja edukalt sõdinud valitsusvägede vastu ning 93. aastal anti nad vabaks, ehk iseseisvaks. Ja hoobiga kaotasit Joopia oma merepiiri ning pääsu punasele merele ja kaubateedele. Temast sai muide maailma rahvaruhkeim ilma merepiirit riik. Nüüd hüppates ajas veidi edasi. Marshall kirjutab, et 2018. aasta tõi muutuse. Abi Ahmedi. 42-aastane endine kolonel Leitnant valiti peaministriks. Abi isa oli Oromo moslem ja ema Amhara kristlane. Ja kuigi on roomad, olid ja on Etioopia suurim rahvusrühm, polnud mitte ükski neist kunagi riiki juhtinud. See polnud sugugi ainus muutus. Ahmedi esimesed neli aastat on olnud tormilised. Vabadusse lasti esmalt tuhanded poliitvangid, sealhulgas ajakirjanikud ja opositsiooniliikmed. Peaminister sõlmis rahu ja kinnitas seda isikliku visiidi ning embusega ometigi ka Eritreaaga ja püüdis ühendada kõiki riigis rahvusi üheks suureks üleriigiliseks koalitsiooni erakonnaks, aga no esialgu ei ole ta veel seda saavutanud, sest suurem osa Graie liidist keeldub uue parteiga liitumast ja selle rahvaga on puhkenud nüüd kodusõda. Abi pingutusi tunnustati Nobeli rahuauhinnaga. Näis siis nüüd, mida lähitulevik Etioopia rahvale kas abi või kellegi teise juhtimisel poliitiliselt toob, aga seda, mida toob lähitulevik nüüd Etioopia välispoliitikas, võib juba kirjutisest aimata ja nüüd jõuame siis geograafiani. Esmalt Etioopia asend ja tema pinnamood. Selles riigis on 12 väga suurt järve ja 9 suurt jõge. Suur Niilus, tegelikult oluline osa sellest ehk Sinine Niilus saab sealt alguse. Kes riiki kaunistab mägede keskelt läbi jooksev murrangute ja alangute ahelik, see on ida aafrika alangu vööde. Ülalt kosmosest vaadatuna meenutab Etioopia muide kopsusid ja see peab ka literatuurselt paika. Etiooplased elavad ja hingavad tänu nendele kopsudele, need on riigi kõige tihedamalt asustatud alad ja tähtsaim põllumajanduspiirkond. Seal asub enamik kohviistandusi, mis on suurimad välisvaluuta teenijad. Sageli metsaga kaetud mägedest algavad riigi jõed, mis voolavad alla mägisma ümber laiuvatele viljakatele, tasanditele ja seda vett jagub ka naabritele. No mis me räägime? Tänu Etiopia mageveele elutsevad ja toimetavad nii Sudan, Somaalia ja ka Egiptus, kelle enam kui 100 miljonist elanikust üle 90% elab niiluse kallastel. Ja nüüd jõuame selle artikli tuumani. Sudani lähedal sinise niiluse peale on Etiopia rajamas maailma üht võimsemat hydroelektri Suurt Etioopia taas sünni Tammi. Sellest toodetud elektr mitte, et kataks ainult Etioopia enda vajadused, vaid kataks ka naabrite omad ära ja elektrimüügiga saaks riik jõukust juurde. Nagu viitab ka Tammi suurejooneline nimi, tajutakse seda märksa enama kui lihtsalt hydroelektrijaamana. Seda tajutakse osana peaminister Rabi elluviidavast Etioopia viinest, ehk siis riigi ühtsust rõhutavast patriotismi liikumisest. Ta on suur sümbol. Ja Etioopia, mis niigi evib, olles Afrikasarve regioonis väga suurt mõju jõudu, omab pärast tammi valmimist seda veelki enam. Ja egiptlased on nüüd tõsises mures. Eeldatakse, et tammi veehoidla täitub millalgi 2020. aastatel. Jõgi lookleb seejärel tagasi umbes 250 km Etioopia mägismaa ja oma allika poole. Etioplased juba korra tõssi ühel vihmaperioodil veetaset, et saaksid katsetada turbiine ja Egiptlased olid paanikas. Kairo kardab, et isegi kui veevoolu vähendatakse vaid paariks aastaks, üksnes 10% võrra jääks hoobilt tööta 5 miljonit nende niilusäärset taluniku ja põllumajandustoodang väheneks poole võrra ning islami vastu võitlev riik muutuks veelgi ebastabiilsemaks. Juba Niiluse tavapärase veekogusega ohustab telta põhjapoolseid alasid, kuhu juba praegu tungib soolane vahemere vesi veelki suurem sooldumine. Ja nõnda ongi siis Egiptuse tänane president juba äfardanud kõik võimalike meetmetega seda ära hoida. Aga kuna piirkond on mõjus, siiski samas ka vaene, ulatuvad sinna juba rikaste ja ambitsioonikate riikide kombitsad. Hiina on juba oluliselt Etioopiasse investeerinud, seal väga palju üles ehitanud ja ka tammiraja, mis see oma osa annab. Seal riigis mängib oma kõvasid mänge ka Türgi ja Araabia riigid teiselt poolt punast merd ning igale poole jõudev ja tingimata ka vajav USA. Ja arvestades, et riigis on nüüd rahvusi, kes pole keskvõimuga rahul ja asi nendega siis mesti lüüa pole, neid võidid toetada. Ja saamegi taaskord ühe väga keeruliselt prognoositavad tulevikuga riigi. Head kuulajad, nagu olen korduvalt märkinud, on meie selle nädala raamat ühelt poolt üks suurepärane lühikokkuvõtte raamatus fookusesse võetud maailma riikide ja piirkondede ajaloost ja geograafiast. Neile kahele võimsele sambale tuginedes püüab autor Tim Marshall ette manada ka lähitulevikku. Ei, muidugi pole see okkultismi hõnguline divinitsioon, vaid Marshall laotub lugeja ette just tänase aegruumi ja inimsuhted, on loonud vundamendi ajaloost ja maateadusest ning jätab nüüd profetitöö luge ja teha. Ja muidugi haarad siit nurga, ehk Eesti lugejana kinni ju nendest peatükkidest, mis kõnelevad meie kodusest maailmajaost, Euroopast. Ja siis kahjatsed, et üht ja tänaseks kõige olulisamat pusledükki raamatusse ei jõudnud. Sest see raamat ilmus eelmise aasta novembris. Ja see, mis lahvatas tänavus aasta 24. veebruaril, on seda sama aegruumi nii põhjalikult raputanud ja ka raamatusse jõudnud riike hoopis uude olukorda seadnud. Mis me tegelikult ei tea, ka Marshalli serveeritud lugedes, milline see maailm ja eeskett Euroopa idaosa viie aasta pärast paistab. Emake loodus ja maateadus annavad muidugi mingid piirid ette. Mõel teisel näib, et Euroopa ja ka maailmakorda võib dikteerida oma suurest nurgast Türgi. Meie nädala raamatus on see väike Aasia hiiglaslikul poolsaarel Anatoolias ja Euroopa osas Balkani poolsaarelegi mahtuv riik esindatud omaette peatükiga. Aga teda jagub vähemasti märksõnadena ka olulise tegijana mujale toimetama. Ja kõige enam mõistegi oma lähinaabri ja rivaali Kreeka peatükki. Eks lugeja teab ja ei hakka üle rääkima nende kahe kunagi see suur jõu rivalitsemistest juba aegade hämaruses. Pütsainds Osmanite impeerium esimene maailmasõda Atatürk ja Küpros on vaid mõned märksõnad nende suhetest. Ja üks väga oluline veel, kontroll Egeuse mere ja sealsete saarte üle. Ja nüüd on lisandunud üks uus dimensioon. Uskuge mitte, selleks on gaas. 2015. aasta augustis leidis üks Itaalia energiakompani Vahemere lääneosast hiiglaslikku. Võibolla, et aegade kõige suurema maagaasi maardla. Ja see on Kreeka ja Türgi konflikti veelgi võimendanud ning vähe sellest ka teisi kosilasi on lennanud kärpsetena potentsiaalse varanduse aega peale. Gaasi on leitud Egiptuse, Iisraeli, Küprose ja Kreeka rannikute lähedalt. Ärevil Türgi, mille territoriaalvetest ei ole kunagi maavarasid leitud, luurab Küprose ja Kreeka rannikuvetes ning on sõlminud mingi kummalise majandusvõõnditu lepingu liibüaga, mis president Erdogani arvates annab Türgile õiguse vahemere maavaradele. Ja Venemaa, kes enne Ukraina sõda oli Euroopa peamine maagaasiga varustaja, jälgib olukorda murelikult, sest et riigi võimupositsioon on ohus. Iseseisval Küprose riigil on õigus oma ranniku puurida ja kuna Küprose põhjaosa on türklaste okupeeritud ning ka ainsane nende poolt tunnustatud Põhjaküprose vabariik, peab Türgi nüüd tõsist plaani luua sinna mereve baas ja see on panudate enas häirekelade helisema juba enne kui puhkes tüli energiavarude pärast. 2019. aasta suvel ilmusid Türgi puurlaevad sõjalaevasatel Küprose põhjarenikul lähedale. Ja Ankara sõnul olid laevad Põhja-Küprase vabariigi vettes ning Türgi mandrilava peal. See viimane lause nüüd on pandud jutumärkidesse. Küpros pöördus see peale Euroopa Liidu poole, mis teatas, et Türgi teod on ebaseaduslikud ja võivad rikkuda Euroopa Liidu ja Ankara suhteid. Ja Küpros, Kreeka ning Egiptus, mis teevad vahemerel maavarasid otsides koostööd, teatasid ühisavalduses, et Türgi on rikkunud rahvusvahelisi seadusi. Aga Türgi vastuseks teatas hoopis 2020. aasta juunis, et hakata nüüd puurima saarte lähedal, muuhulgas ka Roodose ja Kreeta rannikul. Ja nagu öeldud, Türgi seisukoht põhineb ühel hämmastaval kokkuleppel, mille riik sõlmis Liibüaga 2019. aasta novembris. Ja selle lepinguga loodi, sõna loodi on siin ka autore jutumärkides, majandusvöönd, lai koridor vahemeres, mis ulatub Türgi edelarannikust liiböö põhjatipuni, hoolimata sellest, et too vöönd läheb läbi kreeka majandusvööndist. Tim Marshall osutab raamatus ühele paradoksile. Nimelt mõlemad, nii kreeka kui Türgi on tublid NATO liikmed. Tublid selles mõttes, et nad panustavad riigikaitsesse oluliselt rohkem, kui see kuulus 2% SKP-st. Ja nad ei tee seda sellepärast, et see on Põhja-Atlandi Alliansi hea tava, vaid ikka üksteist silmas pidades. Ja nüüd teades, et NATO kuulus artikkel 5 loeb kallale tungi ühe riigi vastu kallale tungiks kogu organisatsiooni vastu. Mis juhtub siis, kui üks NATO-se kuuluv riik ründab teist nato kuuluvat riiki? Seda ei osanud organisatsiooni luues ja laiendades seda juhidi isegi ette mitte kujutada. Ja nüüd lisame juurde veel ühe olulise mängija Euroopas. Prantsusmaa, kellel pole ka Türgiga nüüd ülemäärase sooja suhteid. Tolle sama 2020. aasta veebruaris, kui Türgi fregatid sõitsid Küprose gaasimaardlate lähedal, saatis ka Prantsusmaa oma lennukikandja Charles de Legaulti oma NATO liitlase laevu jälgima. Prantsusmaa ja Türgi suhted on parimal juhul olnud jahedad juba 1974. aastast saadik, kui Türgi väed tungisid Küprosele ja president de Stang invasiooni hukkama mõistis. Suhted muutusid jäiseks pärast seda, kui Prantsusmaa tähistas esimest armeenia genotsiidi riiklikku mälestuspäeva. Prantsusmaa lelab väga palju armeelase nimelt. Aga Türgi, teame, ei ole nõus näitapatalgud, mitte mingil juhul genotsiidiks nimetama. Ja ega need suhted kahe riigi vahel läheb paremaks ka teadmisest, et türklased on proovinud embargosid rikkudes toimetada relvi oma liitlasele ja majanduskooste partnerile Liibüasse. Aga mis mängise see tänane Türgi üldse mängib? Ja seda on isäranest nüüd Ukraina sõjaaegu juba palju küsitud. Ainus, mida me ehk kindamalt teame on see, et need mängu kaardid on president reseptaib Erdogani käes. Tim Marshall, meenutagem siis korra veel, et raamat on kirjutatud enne Ukraina sõda, otsib vastuseid sarnaselt teistegi piirkondadega nii geograafiast kui ajaloost. Alustades taaskord väga kaugelt, markeerides ära siis Türgi ja kogu väikeasia olulist rolli Ida- ja Lääne ühendajana ja elulise tähtsusega kaubateena. Mainides ära ka Osmani impeeriumi, lugematuit sõdu nii venelastega põhjas kui kreeklaste ja nende liitlastega läänes, muidugi unustamata seda sama armeenlaste genotsiidi 1914 ja 1915. Uus Türgi riigi lugu saab alguse aastal 1923 Mustafa Kemal Atatürkist ja tema riigi moderniseerimisest. Oma olulise staatuse kaubade ja idalääne väravana minetanud riik hakkas seda positsiooni taas taastama. Türgi võeti NATO liikmekski pragmaatilistel kaalutlustel, just geopoliitilistel põhjustel ja isegi suur allians vaatas läbi sõrmede riigis toimunud kolmele sõjaväelisele riigipöörde katsele, pomisidas midagi Türgi riigi siseasjadest. 1990. aastatel sai Türgist taaskord tähtis tee, kui riik ehitas kaasi- ja naftajuhtmed, mis viisid Iraagist ja Kaspia merest läbi Anatoolia, kõike seda hinnalist kraami Euroopasse. Türgi oli loonud ühtlasi NATO ühe suurema ja võimsama armee, mis suurendas riigi enesekindlust. Külmasõja järgne maailmakord lubas suurel riigil ka ise seisvamalt maailma asju hinnata ning ennast läänega siduda. Ja Euroopa Liitu astuminegi tundus hea mõtte, ehkki enamik kriteeriume olid ja on riigis siiani täitmata. Ja kui Ankara sellest isegi aru sai, et Euroopa Liidu liikmeks vastu ei saa, võttis ta uue juhi taktikeppial tasapisi ka uue suuna. Tuleviku kujundades võeti suund minevikku ja uusi juht oli mees, kellest oli saanud usulise rahvusluse ja uus osmanismi kehastus, ehk resseb Erdogan. Esmalt peaministri ja seejärel presidendina on Erdogan püüdnud teha türgist eraldiseisvat jõudu, mis mängib mitmel rindel. 21. sajandi esimesel kümnendil paistis, et Ankara on edaspidigi hea NATO liitlane ja Euroopa Liidu liikmeks pürgija. Aga selle strateegiaga läksid vastuolo riigi geograafilised ajaloolised ja ideoloogilised juured, mis soodustasid hoopis teistsuguse mõtteviisi kujunemist, kirjutab Marshall. Ja asjatundjad pole siien üks meelel selles, kas Erdogan on tõepoolest islamist, kes usub, et poliitikatajadest tuleks lähtuda radikaalsematest islami tõlgendustest. Noorusest ta seda kahtlemata oli. Ta istus oma tõttu vangiski, kust vabanedes rajas õigluse ja arengupartei, kes nüüd ajabki seda uus osmanluse asja. Erdogan usub, et türgist saab ülemaailmne supervõim, kui lääne jõud raugeb. Aga ta soovib seda teha lahke ja õpetajana. Selle sajandi alguse välispoliitiline eesmärk oli null probleemi naabritega ja Ankara hoidis sõbralike suhteid nii länejõududega, kui laiendas samal ajal oma mõjusfääri Balkani maades ja lähisidas kasutades kaubavahetust, pehmet jõudu ja diplomaatiat. muid ka Jugoslaave sõjas üritas olla vahendaja rollis. 21. sajandi teisekümnendi alguseks oli aga see sama pehme poliitika ennast ammendanud. Pärast Araabia maade ülesõusu puhkemist 2011. aastal olid selle poliitika elupäeva õhtul. Eesmärgist null probleemi naabritega oli Türgi ja on siiani päris kaugel. Praegu oleks õige mõelda null sõpra. Aastaks 2020 oli Türgi pööranud tülli, Süüria, Egiptuse, saudi Araabia, Araabi ühendemiraatide, Kuveidi, Iisraeli, Iraani, Armeenia, Kreeka, Küpruse ja Prantsusmaaga ja ärritanud kõiki oma NATO liitlasi, kuna ostis S-400 õhu- ja raketitõrja süsteemi NATO suurimalt rivaalilt Venemaalt. Ja tänaseks teame, on Türgi lubanud blokkeerida ka NATO laienemist. Ja kogu selle tantsu keskel, mille eesmärgiks on siis kas kunagi see impeeriumi või vähemasti impeeriumi mõjutaastamine, mis toimub Türgis endas, kus elab ju ka mitmeid rahvusi ja üks neist kohe eriti arvukalt ja siin seal ka eriti sõjakalt. Kurdid ja Kurdistan, mille püüdlused on kogu moodsa Türgi riigi ajalugu mõjutanud. Ja Erdoganil on sisepoliitika silma kurdid probleeme. Noh, nagu näitas ka hiljutine külenisti riigipöörde katse. Ja veelkord, Ukraina sõda ja türgi roll selle mõjutamisel on jäänud ju raamatust välja. Aga naastes nüüd geograafia juurde, nagu autor kirjutab, geograafiline keskkond jääb alatiseks piirama seda, kui kaugele türgi oma püüdlustes jõuab. Head kuulajad! Meie nädala raamat, kus autor Tim Marshall üsna veenvalt harib maailma erinevate piirkondade ajaloost ja geograafiast, viib lugeja lõpuks maalt välja. Väga olulise ja eelloetuga üllatavalt haakuva teemana seisab vahel ka peadükk kosmosest. Ja kui ehk on mõni eelarvamus selle kohta, et mis ulme või Star Trek sealt võiks vastu vaadata, siis oh ei. See, millest Marshall kirjutab, on täiesti reaalne käega kasutav lähitulevik, ka tänapäev ja muidega märkimisväärne minevik. Kosmose praktilise ära kasutamise ajalugu, oma riigi võimu julgoleku ja miks mitte ka materiaalsetes huvides, ulatub tegelikult juba enam kui sajandi taha. Kui Venemaa ja vahel ka kogu maailma kosmose pioneeriks loetav Konstantin Sjalkovski, tegi juba 1910. aastatel arvutusi, mida muide tänini kasutatakse. Kui saksa konstruktor Werner von Braun sai 1930. valmis mandrite vahelise raketti V2, mis teises maailmasõjas ka sakslaste poolt kasutamist leidis ja mida muide peetaksegi esimeseks reaalselt kosmosesse jõudnud lennuvahendiks. Siin jõuame muidugi küsimuseni, kust maalt algab kosmos. Sest see on just tulevikus pidades üks võtmeküsimusi. Aga sellest veidi hiljem. Ajalugu teab, et võidujooks kosmosesse algas läinud 150. ja 60. aastatel ja võidujooksjateks olid enne veliit ja USA. Vahefinishi võidud kuulusid mõlemale suur jõule. Nõukogude liit sai esimasen üles tehiskaaslase ja elusolendi laika, samuti esimese inimese juuri ka kaarini. Aga ihaldatud võidusõidus kuule triumfeeris USA. Nendel aegadel oli kosmose vallutamine ilmselgelt poliitika ja prestiigi küsimus no suhteliselt ohutumuskli näitamine. Ja see ning pinged mahenesid 1970 aastatel, kui kumbki pool sai aru, et see võidujooks peale meeletute vahendite neelamise ei pakku muud midagi. Ja saamaks kosmosest nüüd kasu oleks hoopis mõistlik teha koostööd. Ajalooline sündmus oli 1975. aastal maa orbiidil toimunud nõukogude kosmosolevas sojus ja Ameerika ühendriikide Apollo põkkumine. See tähtis sündma äratas meedia tähelepanu ja näitas, et koostöö kosmoses on võimalik. Paljud riigid olid juba koostööd teinud ja loodud olid ka rahvusvahelised sideettevõtted Inmarsat ja Intelsat. Riigid on ühtlasi vahetanud kliimamuutustega seotud infot ja aidanud üksteisel leida reostuskoldeid. Näiteks tänusateliittehnoloogiale leiti Antarktika kohalt see kuulus auk. Ja need on vaid mõned riikide koostööga kaasnevad igapäevased eelised, ja Soyuz ja Apollo missioon oli visuaalne avalik demonstratsioon sellest, kuidas maailmas võiksid asjad käia. Ja ühtles oli ka see samm rahvusvahelise kosmose jaama suunas. Siin koha nüüd ohkame muidugi ja meenutame, et alles nädal tagasi andis Venema teada, noh ta on ju Ukraina sõjutatud maailmas nurka värvinud, et tema astub ISS-programmist välja. Aga hea küll! Kõrvuti selle kõike hõlmava rahuaja koostööga, ei unustanud riigid siiski oma riiklike huve. Ja need riike oli ja on nüüd juba märksa rohkem kui ainult USA ja Venemaa. Sest mitte ainult ambitsioon, vaid ka vahendid on taeva vallutamiseks olemas juba Hiinal, kes piltlikult tööldas on käppa peale panemas kuu tagumisele küljele. Euroopal, nagu teame, on oma ühine kosmosagentuur. See on olemas muidugi ka Indial ja Jaapanil. Ja kosmosuuringutega tegeleb tasemel veel rohkemki riike. Ja võimekust rakette lennutada evib juba ka erasektor. Ja mis on kogu selle asja mõte siis? Üks asi tõesti. Loodushoju aspektid nagu näiteks kliimamuutuste seiramine, aga seal on ka kosmosavastuslikud aspektid teadmised meie universumi moodustumisest ja toimimisest ja loomulikult ka majanduslik aspekt. Satelliitside, levi kommunikatsioon ja nüüd otsapidi ka siis sõjalise otsstarbeni. Kõik võimalik luureapparatuur ja aparatuur, mis omakorda luure ja sideapparatuur on mõeldud, kas segama või hävitama. Ajal kui õhus mandrite vahelised raketid on suurriikidel igapäevases varustuses ja nagu teame ka üsna permanentses laskevalmiduses on orbiidil olemas vahendid, millega neid saaks alla tuua. 1980. aastate alguses, kui külma sõja aegu oli tuumasõda käega katsutav võimalus, kuulutas USA välja projekti nimega ka Strateegilise kaitse algatus. Sellega taheti luua raketitõrje süsteemi, mis kaitseks USA tuumarünnaku eest. Ja muhulga suuriti siis ka kosmosesse paigutatavaid relvi, mis tõttu algatus hakati kutsuma tähesõdade programmiks. See oli kosmose militariseerimise algus, nagu kirjutab Marshall. Tänaseks teame, et sellest tähesõdada projektist asja ei saanud. Reigan ja Gorbatshov, viimane siis otse laeva Georg Ots Pardalt, rääkisid Islandil 1986. aastal asjad selgeks. Aga kosmose võimalustest andis ta siiski aimu. Ja nüüd ning üsna õigustatult tõstatab Marshall küsimuse, et kellele õigupoolest see kosmos ning seal asuvad taevakehad kuuluvad. Antarktika mandri osast teame, et vastav leppe on sõlmitud ja sellest enam vähem ka peetakse kinni. Antarktika on kõigi ja mitte kellegi oma ühtlasi ning peale selle, et seal teadust teha, ei tohiks üldse midagi muud toimetada kui nüüd nii lihtsalt läheneda. Aga piiritu kosmos. Marshall meenutab, et ka kosmose rahumeelse hõivamise ja kasutamise kohta on rahvusvahelised lepped olemas. Ja muide ka kuu kasutamise osas. Aga need on juriidilisest aspektist täiesti mõtetud lepped, nagu asjatundjad viitavad. Auke ja tõlgendamisruumi on seal nii palju. Ja üle üldse, kui vaadata meie suure idanaabri peale, kas üldse mingid kokkulepped on seda takistanud, selle sama leppega venema tagumiku pühkimast. Ja nüüd me jõuame ka siis selle kosmose määratluseni, kust maalt ta siis siit maalt vaadatun algab. Meie atmosfäär nimelt ei haihtu lihtsalt äkitselt. See õhene õhenev aega pikku ja mitme 100 kilometri jooksul. NASA ja paljude teiste USA organisatsioonide määratluse järgi algab kosmos 80 kilometri kõrgusel merepinnast. Sveitsis baseeruva ja aeronautikaga seotud maailmarekordid kinnitava rahvusvahelisel sõnul aga 100 km kõrguselt. Need definitsioonid on veel, kuid mitte ükski neist ei oska öelda täpsed kaugust. Mõned riigid ei tunnista üldse rahvusvahelist juriidilist määratlust, kuna leiavad, et seda pole tarvis. Ja oletame nüüd, et üks riik ütleb, et kosmos algab 100 km kõrgusel, teinega ütleb, et 80 km kõrgusel. Seega siis, kui esimene riik lenutab oma satelliiti 90 km kõrgusel teise riigi kohal, võidakse alla tulistada. Õnneks pole taolise asju veel juhtunud. Ja teine suur miinus, mille peab taoliste kokkulepete juures ära tooma. 1979. aastal jõustus kuu ja teiste taevakehade riikliku kasutamise leping. Kosmose rahumilse kasutamise komitee loodud konventsioon toetus omakorda siis avakosmose lepingule ja selle võttis vastu ÜROOPEA assamblee. Aga selle kuu lepingu on ratifitseerinud vaid käpudeis riike. Venema, USA ja Hiina pole lepet algirjastanud ega seda ka ratifitseerinud, ja need on peamised kosmose riigid, nii et millest me siis räägime? Ja nüüd perspektiividele mõeldes, ei ole Marshall unustanud ka maalähedast geograafiat lugejale tutvustamast. Ta loetleb ülesse mitmed olulised vööndid, vaatleb näiteks gravitatsioonimõju ja vahendab resümeeks astropoliitika teoreetikum professor Everett Dolmani öeldud. Kosmos ei ole tühikoht, see on külluslik paik gravitatsiooniliste mägede ja orgude, ookeani ja jõgede, loodusvarade ja energiaga. See, kes valitseb maalähedase orbiidi üle, valitseb maalähedast kosmost ja see, kes valitseb maalähedast kosmost, valitseb maagera. See, kes valitseb maagera, otsustab inimkonna saatuse. Varasematel sajanditel pidi valitseda ihkav riik paigutama maa- ja mereväed strateegilistele positsioonidele ja kiivalt valvama mereteid ja kitsas kohti, no nagu näiteks Gibraltar ja Malokka Väin. 20. sajandil lisandus lennuvegi. Ja 21. sajandil tuleb tingimata paigutada abivahendid maalähedasse kosmosesse, kui riiki ei taha maha jääda oma rivaalidest ja liitlastest. Maalähedasel orbiidil saaks ühtlasi tankida tulevikus kosmoselaevu, mis plaanivad sõita kuust kaugemale. Ja kui üks võimas riik haaraks selles koridoris võimu, saaks temast värava valvur, kes võib takistada võistleid koridoris kosmose sõidukeid tankimast ja seega ka siis kaugemale rändamast. Ja võimalused selle kosmose nii öelda Bosporus ja Gibralteri Väina hõivamiseks käivad palavikuliselt. Ja mitte ainult nende. Maalähedal on ka viis punkti. Need on siis kohad, kus maa ja kuu gravitatsiooni jõud on võrdsed ning väikese massiga objektid saavad seal suure massiga taevakehade suhtes paigal seista ilma kütust kasutamata. Ja nende punktide pärast võidakse hakata võistlema. Õigemine juba võisteldaksegi. Kaks neist on kohtadest, kus saab kenasti jälgida ka vööndid, kus tiirlevad satelliidid. Ja üks selline punkt muide asub ka kuu tagaküljel, kuhu juba hiinlased on oma masinda kuundanud ja kavatsevad seal toimetama hakata. Ühesõnaga... See mänguma, Kosmos, on nii lai ja mitmekihiline ja tegelikult üsna loetud mängijatega. Kallid kuulajad, nüüd on aeg meie sellenadele raamatuga lõpetada. Ühes soojade soovitustega see kindlasti kätte võtta, sest siin võib tõesti paika see tõdemus, et kes loeb, see teab. Ja lisame juurde, et oskab ka hinnate geograafia võimu riikide võimu üle. Tim Marshall Geograafia võim. Postimehe kirjastuselt.